0: Regeringen har skickat en kristrupp till Ullä-Västnylands styrd. De benhårda förhandlarna heter Lea Adolfsson från Ekenäs och Johanna Lindholm från Hange. På onsdag kväll satt ni ihop, sjunkna i soffan med handen i chipsskålen och tugga i takt till statsminister Johan Sipiläs tal till folket. Jo, jo. jo. Hur, no, jo naturligtvis. Så kändes det.
1: E No, det var lite så naturligt, men, men jag tyckte nog att fast det var ju många som sa att det var så monotont och det var ena och det andra. Men nu kom det ju fram det där att vi faktiskt nog måste tänka oss vad vi gör här i Finland nu. Det, det är ju riktigt självklart. Så, så fick jag nog sån uppfattning.
0: Men tycker du att det hjälper att, att, det här, att han triggar lite den här krismedvetenheten hos folket? Behövdes faktiskt ett tv-program? det är väl till, folket.
1: Nu tycker jag nog det är därför att, att jag, som han sa igår i nyheterna Sipila, att, alltså att har, de har lite närmare sig både företag, företag, företagarna och löntagarna. Och då är det ju jättebra att om, de, om de sitter i samma bord och förhandlar. Det är ju det som det är, det är frågan om. Det kan vi ju ta byssorna fram och börja skjuta varandra?
2: Jag tycker precis som Lea nog att vad heter det att det var bra att han tog upp den här saken. Jag tycker att det var modigt på det sättet att statsministern pratade till hela folket. Och på det sättet tycker jag att tvn var rätt medium för det når alla. På det sättet att alla medborgare betalar skatt. Och då tycker jag att kanalen var rätt för det. Att det når kanske också äldre människor. Och sådana som inte håller på att surfa omkring på, på sociala medier. Sen kan man ju förstås diskutera att vad han... Att prata han med monoton röst och hur så han ut och så där. Men jag tycker att nu var det ju faktiskt fråga om budskapet. Och, och nu är det sagt och jag tycker ändå att det var ärligt av honom att säga som det. Sen kan man tycka vad man vill om det och man kan diskutera hur man ska göra för att komma ut upp ur den här varje gruppen. Men ja, jag tycker nog kanske att det var... Symboliskt viktigt faktiskt att han för den här nuvarande regeringen han har ju också anklagats för att inte ha ställning och gömma sig i viktiga frågor så nu tyckte jag att nu steg han ut ur skåpet och, och la korten på bordet och sen måste vi gå vidare alla därifrån.
1: Ja, och som man tänker sen den här oppositionen som var hela tiden. Alltså de hittade inte någonting som var bra i den där. Fast det var ju mycket saker som var bra. Och föregående regeringen skyldes det att de gör inga något beslut. Nu gör man beslut och det är inte bra. Men någonting måste vi ju göra. Det går ju inte annars. Det här vårt samhälle.
0: Ja, det är ju lätt att källa från oppositionen. Jag vet inte om vi är oppositionen eller regeringen här i studion. Men vi fortsätter efter nyheter från Västnyland. Och då ska vi lite kolla om, till exempel det här semesterpengen, det har ju varit ett förslag att om man skulle slå den så skulle man kunna skippa hela det här åtgärdsprogrammet. Vi ska skriva fredagsnackarna Lea Adolfsson och Johanna Lindholm tycker om det.
2: Veckans
0: I studion har vi två företagare, Lea Adolfsson från Ekenäs och Johanna Lindholm från Hange. Och eh, hur... Vad tänker ni om de här politiska strejkarna, demonstrationerna idag? Kommer ni att stå med skyltar, köyhet <laughs>
1: no, Nej, det gör vi nog inte. är det inte något köyhet kukkun, ett det, 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 det är ju klart att människorna har ju rätt att, att demonstrera. Det, det hör till vårt demokrati. Men leda till den här någonstans. Så det är ju en annan sak. Så att...
2: Jag är helt av annan åsikt. Det skulle kanske ha varit mer dynamik att inte ha som företagare här <går> idag. Men ja, det är klart jag tycker att man ska jobba. Men samtidigt så är det ju det enda medel som folk nu har till bud, så att säga, sin åsikt. Och, och då har man ju rätt att göra det. Jag har själv sprungit med namnlistor för om skolan i tiderna när politikerna beslöt att den skulle stängas. Och nu visste man ju att den stängs, för det var ju klart att så skulle ske. Men... Man vill ändå få sin röst hörd. Så nu förstår jag det helt mänskligt och, och så men jag tycker kanske att det och nu kommer jag säkert att bli lunchad och brinna i helvetet för uh -huh. det här. Men, <laughs> men vad heter det? Jag tycker kanske att det är lite fackerna hade möjlighet att diskutera med regeringen och nu är det medlemmarna som protesterar att kanske de Högre herrarna skulle ha tagit mer ansvar i det skedet och inte sätta fotfolket nu ut på frontlinjen som gör att både företag och kunder drabbas.
1: Men det var ju den här pamparna, sa ju de här fackförpamparna sa direkt, det var den första reaktion som de hade att vi har inte har att underhandla. Vi, vi skänker inte lönerna och det, vi, vi gör inte det ena, inte det andra. Så det var ju deras beslut.
2: Och sen när man upprörde var att regeringen inte vill förhandla när man själv liksom... Ja, så
1: säger man att de föregående regering gjorde inte någon beslut och det här regeringen som gör beslut så är det alltid fel. Hur man ändå svänger så är rumpan bara.
0: Men tror ni att den här demonstrationen idag, det väcker politikerna och arbetsmarknadsorganisationerna tredje gången gilt nu. Att nu ska man faktiskt komma fram till, till någon slags lösning. Eller är det bara tomma ord i, i höststormen?
1: Hoppas att det inte är tomma ord. Hoppas är verkligen det, att de måste nu sedan sätta sig vid bordet och börja diskutera.
2: Men nu tror jag ju att Sibylle har räknat med det här, att det blir protester, att det blir strejkar och, och folk uh, står upp för sina värderingar. Och det har han räknat med att det är det enda sättet att nå fram framtid. Mm. Arbetsmarknadsorganisationerna eller vad det nu heter.
0: Statsminister Johan Sipila han sa ju i samband med vad det är sitt tal, och åtminstone kring det här åtgärdsprogrammet, att man kunde skippa det här nu om man skulle jobba 20 minuter längre varje arbetsdag. Och så hade han också ett annat alternativ. Men vi börjar med det här. Nå ni är företagare kanske inte det här berör så mycket. Ni jobbar 24 timmar i dygnet.
2: Får jag bara inflyka här till, mm. som man anknyttar till det här tidigare. Eh, trots då att han hade liksom det här kortet som han drog och fick. Så tycker jag nog att det är ganska hemskt på ett sätt att, att där är det igen den vanliga människan och arbetstagaren som lider. Att det är klart för sådana här lågavlönade grupper inom sjukvård och, och, och i min bransch så, så vad heter det? Att de här tilläggen är betydande och inte är det så trevligt att jobba mitt på natten och, och så och ha ett stort ansvar. Så jag tycker att det var synd att, att att det här kortet måste spela så att, att det ska väcka sådana här oro bland vanligt folk. Det tycker jag. Och sen kanske Lea kan fortsätta nu med <laughs> andra åtgärder. Ja. Ja. Alltså det här att, att
1: jobba 20 minuter är längre. Mm. Så det, det är ju äntligen, man, de fick ju den här på de här, var det 80-talet som kom de här som det, kom. Det, är, det är ju äntligen, 20 minuter det är ju inte så hemskt långt. Nu jobbar man sju en halvtimme timme kanske. Om man nu sen jobbar den där vanliga åtta timmar så det är inte så farligt. Det inte. Och de som jobbar nu också så jobbar ju oftast hemma sen lite ännu till övertid. Så att, det, det tror jag att det drappar så väldigt mycket. Men sen att det just de här eh, lågavlödande kvinnorna så... Liksom det de spelas bara på deras nu, att de är så det är synd om dem och, och, och det är bara de som ska jobba. Det stämmer ju inte alls, det att det är många som ska jobba lite längre. Mm. Eller sen det andra alternativ är det, att man skulle liksom dra av den här semesterpengen. Mm. Och den här semesterpengen när det kom på 70-talet, det, det var ju därför som finnarna får ju till, till Sverige på semester, det var den första utlandsresan som man äntligen fick då på 70-talet och så, det var, så var de där i, i bilfabriken av Volvo som de sen lockade Människorna att bli där på jobbet därför att de, de hade brist av, av arbetsfolk. Och så blev ju oftast de här, de här metallarbetaren eller andra arbetaren blev ju kvar där i Sverige. Men så kom man på den sen att, att vi ska ge sen 50% av semestern lön när om de kommer tillbaka till, till, till sitt jobb. Och det var ju utan den där som, som det var. Sådana här kompensationen att det kompensationer. Efter dess har det ju varit det där. Och det, är ju, det, betyder, det är ju ganska tungt för en arbetstagare att ge, att ge den där pengen. Och det, det, du ska betala allt för det där. Det kommer alla socialskyddsavgifterna, pensionsavgifterna, allt. Det höjer ju alla de där Redan nu har vi ju sidokostarna 38 procent av lönen. Så det, det är ännu höjare det där. Och sen är det ju... Den som, vi ska också komma ihåg att alltså när de säger att, alltså att det, här, det här hjälper inte till att vi ska få mer arbetsplatser eller att det ska höja upp vår ekonomi på något sätt. Men om det kostar mindre att göra det där produkten eller den här tjänsten. Så naturligtvis kan vi ju sedan anställa mera folk. Det är ju självklart. Om dina byxor kostar nu 48 euro och de kostar efter det sen 38 euro. Så nu använder du de här inhemska produkterna då. Eller dina tjänster som oberoende om, om du går och klipper håret du får det för 13 euro stället för 23 euro. Så naturligtvis använder du det mycket mer då. Då har du ju mera pengar.
0: Jag känner mig riktigt usel nu när jag lyfter semesterpengen. Borde jag kanske avstå från den direkt? Och tack Lea Dahlsson för den här eh, historielektionen om semesterpengen. Det var faktiskt eh, intressant. Vad säger du Johanna Lindholm?
2: Nå, det är ju kanske lite det som är problemet. att Det har blivit en sån här förmån som i dagens läge inte uppfyller sin ursprungliga eh, funktion. Men folk idag räknar med att få den och det är en del av, av familjens budget. Så det är ju klart att det känns om den faller bort för den som får den. Men det är ju också nog ett faktum att det är en jättestor utgiftspost för en arbetsgivare, vilken som helst. Och om man sen, jag säger nu inte mer om det för att, ja...
0: Du är rädd att brinna i helvete.
2: <laughs> Nej, men, men det är inte liksom... Det är inte upp mig på det sättet att, att avgöra den frågan. Men, men om man nu ser så här på de förslag som nu finns till förfogande då som regeringen har gett, så ur företagarens synvinkel så är det, eller företagens synvinkel så, och också kanske så där ur samhället lite stort så tror jag personligen att den här semesterpengen skulle vara ett bättre alternativ för att det är inte alla grupper som får söndagstillägg och, och kvällstillägg så de drabbas onödigt hårt i en med andra. Att alla får ju semesterpeng och då är det någonting som tas från alla. Och den står ju i proportion till lönen så då kan ju också företagen spara mera förstås om de har många, många avlönade. Och som Lea sa så är det ju också alla andra bikostnader på den. För det är klart att det är pengar bort från alla, men, men nu är det ju också fel att bara en del ska stå för, för kakan sen. Och, nu är det, om och du får den... ju alla mindre pengar mm. om man tar bort tillägg och sånt här som ändå är liksom, som du behöver varje dag för att leva. Du kan ju också förutse och räkna ut vad den där förlusten av semesterpenningen kostar för dig personligen. att Det är ju svårare sen om du har en sån här med tillägg som du får i månaden att, att veta och det beror ju lite på. Det varierar på. varje månad ja, och så ja, vidare. Ja. 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 Och sen om, om man sen,
1: när de sa liksom att det skapar inte mera arbetsplatser så naturligtvis skapar det ju mera arbetsplatser när vi får igång det här vårt ekonomin här. Det har alltid varit så. Det har alltid varit det här vårt liv så att det går ju ner och upp och ner. Och sen när man får den i, i den här farten på det här vårt ekonomi och vårt arbetsmarknaden, det är klart att det skapar mer arbetsplatser. Det är riktigt onöigt att säga att det inte gör det.
2: Och, och sen kan ju också de här pengarna, om, om företaget får mera pengar så kan man ju investera dem i företaget och utveckla.
1: Ja. ja och det är ju det meningen så att man ska investera sitt företag. Inte det ju jag, jag kan inte fatta att det skulle vara något sånt företagare som skulle inte vilja investera i sitt företag och få den att gå bättre.
0: Här är Lea Adolfsson och Johanna Lindholm i studion som häller olja i det rostiga maskineriet som vi kallar Finland. Och ni är på samma linje som en, en kommentar på Yle webbplats signaturen för detta företagare som föreslår mitt recept är enkelt ge alla företag med max 10 anställda Möjligheten att avstå från dessa fackstyrda regler så det blir betydligt lättare och smidigare att anställa folk. Det är ungefär det vad ni sa.
1: Ja. Och sen är det ju den här som, som det går till lite till andra. Att om man anställer en ny äh, arbetstakare och annat så skulle det vara så smidigt att, äh, som möjligt. Mm. Det, det,
2: är ju all, det är ju så mycket regler som man måste ha sen och räkna med. så. Att, ja. Och sen som jag som vi pratade här innan vi kom in i studion att, att alla de här kostnaderna som måste ju, så, företagarens synvinkel så sätts det i proportion till omsättningen så för ett företag som har ä, låg omsättning så, så är allt en mycket större kostnad än för stora företag som har en stor omsättning och kanske samlar på sig vinster, att om du börjar helt som nu inom vilken bransch som helst så borde du jobba liksom i tio år för att ta din första anställda
0: Hey, det här låter jättejobbigt, jag funderar på att bli <laughs> företagare, men Lea Adolfsson och Johanna Lindholm, ni är företagare. Kan ni rekommendera det här yrket åt mig?
1: Ja, det kan jag nog säga. No, men, inte efter det, vad jag har hört vad ni har nej, pratat nu. Ja, men... Det är dyrt men, och tungt och. Vet du vad? Du, du, du har ju vissa fördelar sen också när du är företagare. Ja, just det. Ja, och, och man ska vara stolt över det att man är företagare. Jag har varit företagare sedan år 74. Och lever. <laughs> <laughs> Jo visst och det har sina
2: fördelar. Och jag tycker absolut att folk borde uppmuntras till att bli. Eller att samhällsklimatet, jag tycker att det som borde ha gjorts kanske för tio. Då när det gick bra för Finland var att göra det lättare för företagare. För jag tror oberoende att arbetsmarknaden står inom, inför sådana förändringar. Att det kommer att bli framtidens melodi. Men det måste vara lättare för, för människor att bli företagare. Det får inte vara så att det blir ett livstidsfängelse. Eller att du står inför ett... <laughs> Men vet du att, att det är ju en jättestor risk om du tar ett stort banklån och du går i kul för du har inget skyddsnät. Och, och jag säger inte alls för det, jag trivs jättebra som företagare. Och, och, och så, jag menar du är din egen och så här. Och det är en viss stolthet också över att kunna försörja dig själv.
0: Mm. Hey, Men, du, nu måste jag sätta punkt för den här diskussionen. Vi har nu några minuter kvar när sanden i timglaset rinner ut. En del av det här sparprogrammet... Eh, utaget som kommer att läggas ner i mars nästa år, sjunde och Ingo drabbas hårt, framförallt sjunde, där man har byggt upp det här liksom centrum och framtiden kring stationen och, och man har kunnat locka människor som pendlar helt enkelt. Eh, vad säger ni om det här?
1: Ann? Det är, är nog sånt som, som jag läste i som Thomas Plunkvist skrev där i till Facebooken, att, att han hade ju frågat där ute, anbära att är det klokt att slopa hela uttåget. Och det är ju inte klokt. Om man tänker så att det är ju rälserna som, som går. Och det är ju ek det är ekonomiskt och det är miljövänligt att åka tåg. Och de alla som har nu... Det är liksom kommunen som bygger för det att man ska få mera invånare. Och så, så de ska jobba. Naturligtvis, det finns ju inte sånt jobb i, i Sundö. Alla, alla kan inte bli bönder och alla kan inte bli butiksekaren eller barberaren. Så de måste du gå till hosdagsregionen och jobba.
0: Jag tror att det är ungefär 70-80 procent av ungefär 6 000 kommuninvånare i Sundö som, som pendlar. Som
1: pendlar, ja. Och likaså från, från karis till utåget och som jobbar sen något annanstans så ska ju måste få stanna i Allberget och byta och allt annat. Det där. Men nu har det ju diskuterats alltid så länge som jag kommer ihåg att det ska dras in hangetåget. Mm. Och det har inte ännu hittills dragit in. Nu blir
0: några färre turer. Det
1: Färre turar blir det, ja. Men kanske man kan ännu diskutera om det här ytåget att de fattar det.
0: Ja, från kommunikationsministeriet sa man att hey, nu är det ju en öppning och möjlighet för bussbolag. Mm. Vi läste i Vestis här för några dag sedan att det är inte är så lösande business. Idag var vi och kollade på busstationen. Det var fyra personer som hoppade på, på bussen mm. från Ekenäs vidare. Vad säger du Johanna Lindholm?
2: Jag tycker nog att det är jättekortsiktigt att dra in det. Det är också en sån där, liksom ta från de stora helheterna som har någon betydelse. Det, är ett, det ger ju en signal om att den här Regionen är inte en tillväxtregion vilket kommer att bromsa inflyttning. Och det är ju jätteviktigt för de människor precis som redan konstaterades att det är miljövänligt, när där finns där. VR har ju genom sitt statliga monopol gjort det så dyrt att åka tåg genom att ta sådana här plåtburkar som susar fram 200 km i timmen men mest bara står stilla för att de inte konstruerade för den här väderleken. Jag menar en vanlig människa om man åker tåg så det är ju liksom man åker man flyger ju till London idag för samma pris som man åker tåg till Åbo om man är, inte har något rabatte. Det är nästan en annan upplevelse att sitta på ett lågprisflyg i dagens läge. Nej, <laughs> nej spara ju. Ja. Nej,
1: nej, alltså det, det var ju det som Anne Bernhard nu sa: att det är ju bara business. Mm. Ja, men kanske det kommer den här omnibuskillen som dit från Skottland. Ja, man, han från Skottland man, han som man, skulle vilja komma in till våra.
0: Vissa sträckor kommer ihåg för, för en euro. för ja. får se, för att se ja. hur det går.
1: Till och med för Fredrikshamn, alltså hamina, när de betalar en euro att åka buss till Helsingfors. Så det, det är ju inte dyrt mera då
0: inte. Vi får se hur det går för de lokala bussbolagen och vi får se hur det går nu för Lea Adolfson och speciellt Johanna Lindholm här som har rädd att det skulle gå dåligt för dig när du öppnar det i, i radio. Tusen tack för det här Ann. Det var trevligt fredagssnack igen. Vi hörs igen på måndag.